0: Często po zakupie domu bądź mieszkania mamy poczucie, że te najtrudniejsze decyzje już za nami. Niestety w toku późniejszych wydarzeń okazuje się, że aby stworzyć przestrzeń nie tylko piękną, ale i funkcjonalną, jest zadanie naprawdę karkołomnym. Wymaga od nas nie tylko czasu, pieniędzy, doświadczeń, ale i wiedzy. W związku z tym tematem postanowiłam dzisiaj ugryźć rzecz niezwykle ważną, a mianowicie temat układów funkcjonalnych. Witaj, z tej strony Katarzyna Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które są z pogranicza sztuki i designu i które tworzone są przez naszych polskich artystów. Jednocześnie jestem autorką bloga PerlerDesign.pl, na którym znajdziesz wiele porad, rankingów właśnie na temat urządzania, wnętrz, designu i sztuki. Do mojej dzisiejszej rozmowy na temat układów funkcjonalnych zaprosiłam Anię Kukdutkę, którą być może znacie z programu Budując Marzenia, emitowanego w Twoim style, ale który można obejrzeć również w playerze. Ania była tam architektem prowadzącym, który tworzył koncepcję przestrzeni dla Anny Dereszowskiej i naprawdę odsyłam do tego projektu i do tego programu, ponieważ te wnętrza są niesamowite. Ciepłe, przytulne, piękne, wyjątkowe, naprawdę na światowym poziomie. Ania na co dzień jest właścicielką pracowni projektowej Anshal i zajmuje się tam projektowaniem wnętrz, ale również takich zindywidualizowanych mebli i dodatków. Po prostu Ania współpracuje z różnymi twórcami, artystami, rzemieślnikami i z nimi współtworzy właśnie różnego rodzaju elementy do wnętrz właścicieli. Anię zaprosiłam nie tylko z uwagi na jej gigantyczne doświadczenie i ogrom wiedzy, ale również z uwagi na to, że gdzieś czuję, że mamy wspólny front, mamy jakby podobną estetykę. Oprócz tego miałyśmy okazję już wcześniej ze sobą rozmawiać gdzieś tam w mediach społecznościowych i takie moje osobiste odczucie było takie, że Ania jest nie tylko osobą niezwykle skromną, ale jednocześnie ciepłą, bardzo twórczą i chętną do dzielenia się Wiedzą, którą mam. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do rozmowy o układach funkcjonalnych, którą przeprowadzę właśnie z Anią Kugdutką. Cześć Aniu. No witam Cię Kasiu. Bardzo się cieszę, że gościsz w moim podcaście. Może od razu przejdźmy do pytań, które dla ciebie przygotowałam, bo dzisiaj rozmawiamy o układach funkcjonalnych.
1: Ja ci jeszcze tylko dodam, e, wtrącę się odrobinkę, że mi też jest ogromnie miło, bo jeśli mam powiedzieć, że ktoś jest moim, moją siostrą, bliźniaczką w internecie z wyborem jak gdyby estetyki, którą prezentujesz, pokazujesz, to jesteś to właśnie ty, więc. A mi miło. Bliźniaczka, właśnie estetyczna, jeżeli to tak można nazwać.
0: Ogromnie się cieszę, wiesz, bo przeglądając Twoje prace mam podobne odczucia, także. Och, super, super. super. To sobie posłodziliśmy na, na start. To teraz musi być tylko tak, dobrze. Tak. Okej, okay, Aniu, no to moim pierwszym pytaniem jest oczywiście to, czym jest układ funkcjonalny i po co się go tworzy?
1: co, to jest ogólnie, bo nie chcę tutaj takiej definicji stricte mówić, ale to jest taki sposób organizacji przestrzeni, który sprawia, że jest ci dobrze, jest ci wygodnie i jest to takie rozlokowanie jakichś elementów architektonicznych, wnętrzarskich, żeby ta przestrzeń była do nas dopasowana.
0: Mm-hmm. No to w takim razie jakie korzyści coś takiego może nam przynieść? Tak? Stworzenie takiego super stricte pod nas stworzonego układu funkcjonalnego. Jak, jakie to będzie miało
1: wpływ właśnie na naszą codzienność? Wiesz co, przede wszystkim to, to jest takie dostosowanie całego wnętrza do własnych potrzeb. I my o tym bardzo często zapominamy, bo myśląc właśnie o wnętrzu myślimy o jego wystroju. A żeby ten wystrój zaistniał, to pierwotnym składnikiem musi być to, że dane wnętrze musi być po prostu do nas dopasowane. I nie ma tutaj takiej generalnej zasady, bo tak samo jak przy wystroju wnętrz. Ja zawsze podkreślam, każdy klient jest wyjątkowy, ma inne potrzeby i to, to znalezienie tych potrzeb jest podstawą tego wszystkiego. Czyli jeżeli korzyści są z tego układu takie, że jeżeli on jest prawidłowo zaprojektowany, to w konsekwencji i wystrój tak naprawdę będzie wyglądał tak, jak chcemy, nam będzie w tym domu po prostu dobrze, wygodnie będzie nam się na przykład w odpowiednich miejscach dobrze się działo, dobrze się będą czuli tam nasi znajomi, będzie nam się po prostu wygodnie i dobrze z tego domu korzystało czy nie, przepraszam,
0: tylko, czyli nie tak? będzie cieszyło tylko oka, ale jednocześnie będzie po prostu wygodne w
1: codziennym e, funkcjonowaniu. Tak. I to jest taka, taki magiczny składnik, po którym tak naprawdę nie umiesz powiedzieć, co w tym domu jest dobrze, ale po prostu <śla> tak jest. Tak? To jest. <ślappny> a wszyscy są szczęśliwi. <ślappny> tak. tak. <ślappny> <ślappny> tak. E- poza tym unikniemy takiej sytuacji, w której w domu jest ładnie, a nie praktycznie. Bo... E- nie da się na przykład stworzyć wnętrza, które tak naprawdę, o tutaj może inaczej powiem, układ funkcjonalny jest stricte tak naprawdę powiązany ze stylem, w jakim chcemy mieszkać. Bo jeżeli wybierzemy sobie na przykład minimalizm absolutny, to proszę mi wierzyć, że wrzucenie tam jakiegokolwiek kocyka, nie tak jak trzeba, albo rozrzucenie par butów, minimalizm po prostu zniszczy. Więc konsekwencją tego stylu jest to, że my się musimy na ten minimalizm przygotować, bo nawet jeżeli tych rzeczy mamy niedużo, to musimy je gdzieś przechowywać, musimy mieć na to odpowiednie miejsce. Jeżeli na przykład jesteśmy kolekcjonerami, to żeby w tym domu nie było nieustannego bałaganu, żeby jak gdyby ten styl nasz, który chcemy mieć we wnętrzu, nie był zakłócony miliardem rzeczy wokół, to musimy mieć gdzie przechowywać. O tym się mhm. bardzo często zapomina, bo jeszcze w, nie wiem, w starych budynkach, w starych kamienicach były moim zdaniem i pomieszczenia typu spiżarnie, i pomieszczenia gospodarcze. Nawet takie tak zwane kredensy, gdzie przechowywało się bardzo dużo rzeczy od, miejsce było osobno na talerze, miejsce na pościel. Jak gdyby można było dane pomieszczenie, dany pokój, Traktować tylko pod względem tego jej jednej, jedynej funkcji, jaką on ma, a nie tak. musiał być tym przechowywaniem i gromadzeniem miejsc rzeczy ukrywaniem mhm. ich. Także to, Dawno to i to nieprawda. Jest, tak, tak. <śmiech> <śmiech> Także tak. To, jest, to jest niezwykle ważne. No i właściwie to, to są takie główne korzyści. Ten taki powiedzmy, magiczny składnik, że w domu jest po prostu dobrze. Tak? Pod, pod wieloma Czyli... względami.
0: Czyli ten układ funkcjonalny nasz to nie tylko wybór mebli, tak ich rozmiaru mhm. i tak dalej, ale także ym, rozkład ścian, prawda, jakichś tak. takich ciągów. No i powiedz mi, ym, od czego ty w ogóle zaczynasz projektowanie takiego układu funkcjonalnego, bo podejrzewam, że nie od rozlokowania już tych docelowych mebli.
1: Zdecydowanie nie. Tu tak jak podkreśliłam, ja staram się tak indywidualnie podchodzić do klienta. Co prawda mamy taki gotowy formularz, on jest bardzo bardzo długi, to jest z taką listą pytań nie o styl absolutnie klienta, bo to jest osobna, osobna działka natomiast o jego potrzeby, o jego sposób życia, to jest w ogóle niesamowite powiem Ci w tym zawodzie, że tak naprawdę my na, przy pierwszym, drugim spotkaniu musimy tak bardzo dużo rzeczy i to takich osobistych wiedzieć o kliencie, że często, nie wiem, znajomi, którzy znają się przez przez wiele lat, zapewne wiedzą mniej niż ja po takim pierwszym spotkaniu i tutaj jeżeli nie mają nie mają Państwo kontaktu z architektem, to to jest taka szczera rozmowa, mowa ze sobą. I od tego, od tego chyba trzeba zacząć. Bo chodzi o to, w jaki, sposób, w jaki sposób my planujemy żyć. Jeżeli, tak uczciwie podchodząc do siebie, jeżeli jestem bałaganiarzem, potrzebuję coś innego. Jeżeli jestem minimalistą, potrzebuję co innego. Jakie są potrzeby mojej rodziny? Tak? Czy, czy na przykład mm, korzystam z kuchni w sposób taki, że naprawdę robię tam jajecznicę, kawę i herbatę, bo tak naprawdę żyje na mieście, tak? I tam, tam, spożywam posiłki, czy też kuchnia jest sercem domu, musi być duża, rodzina i przyjaciele kochają siedzieć przy stole, i ta przestrzeń czasami kosztem innych pomieszczeń musi być powiększona. Czy właśnie, czy właśnie kocham porządek, kocham, jestem bałaganiarzem, czyli żeby człowiekowi jak gdyby ułatwić to dbanie o tą naszą przestrzeń, to musi on mieć na to przygotowane miejsce. I proszę wiedzieć, że nawet osoba, która ten porządek lubi, a nie ma przygotowanych miejsc do przechowywania, to po prostu te codzienne porządki będą dla niej niezwykle męczące. Natomiast dobrze przygotowana przestrzeń pod te wszystkie nasze dodatkowe funkcje, no to jest po prostu dobrze zaprojektowana i taka dopasowana do, do, naszych, do naszych potrzeb. Więc Warto sobie po prostu na te wszystkie pytania, i to nie tylko nasze, ale i tych osób, które będą tam mieszkały. Jeżeli to jest też mieszkanie wyobraź sobie, które będzie wynajmowane, to ono ma całkowicie inne potrzeby, tak naprawdę, niż mieszkanie, w którym mieszka cała rodzina. Więc tak po kolei, dokładnie określenie, jak jest przeznaczenie danego wnętrza, dokładna taka analiza własnych potrzeb, własnych, jak gdyby, oczekiwań odnośnie danej przestrzeni, też określenie stylu, bo, tak jak mówię, ten styl jest, jak gdyby, może wyjść z tego, co mamy w tym układzie funkcjonalnym. Czyli jeżeli na przykład mamy styl typu, nie wiem, francuskie kamienice, które z taką nonszalancją shalancją Tak. <gry> z taką nonszalancją możemy do tego podejść i na przykład starta książę gdzieś w rogu wygląda wręcz niesamowicie z jakąś rzeźbą. To y, możemy tutaj troszeczkę sobie pozwolić na taką dowolność. Ale tak jak mówię, jeżeli mamy styl z kolei minimalistyczny, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te rzeczy wszędzie leżały.
0: Myślę, że tak jak mówisz, przepraszam, że się wtrącę, ale warto sobie szczerze przed samym sobą e, e, przyznać, jakie, jak wygląda nasza codzienność, tak? Czy, jakie tak. mamy skłonności, bo cóż z tego, że ogromnie podoba mi się minimalistyczna przestrzeń uh-huh. i jestem zachwycona nią oglądając takie zdjęcia, skoro ja po prostu wokół siebie mam pi- 50 kubków, tak? E, 10 talerzyków i, i po prostu rzeczy są porozrzucane po całym pokoju. No, to generalnie takie wnętrze nie będzie miało racji bytu
1: dokładnie tak jest i o tym warto też ogólnie pamiętać na jakiś styl się decydując, że naprawdę nie każdy styl pasuje do naszej osobowości, a na początku musimy to sobie sobie wszystko szczerze wyjaśnić, żeby o tym układzie funkcjonalnym zacząć. Więc taka szczerość samego ze sobą jest niezwykle ważna, to spisanie tych naszych potrzeb, to jakim jestem człowiekiem, jak żyję, jaki styl planuję, to jest y, ogromnie ważne i to jest nawet taka rozmowa ogólnie rodzinna, tak? bo być może każdy z nas mówi, że te, y, dajmy na to y, dzieci mówią, tak? że mamo nie sprzątam pokoju, bo ja nie mam tak naprawdę wygodnego miejsca, mam gdzieś szafkę, gdzie głęboko, daleko wrzucam te rzeczy i jest mi po prostu niewygodnie, więc to jest, y, to jest dokładnie związane też z naszymi nawykami, bo nawyk jest łatwo wprowadzić wtedy, kiedy on jest łatwy do realizacji. Jeżeli jest nam trudno, to nie będziemy po prostu tego robić. Więc o tym wszystkim trzeba, o tych wszystkich niuansach trzeba pamiętać na samym początku i o tej takiej szczerości ze sobą, bo to jest absolutnie podstawa tego wszystkiego planowania jakiegokolwiek domu. Okej. Tak, Czyli ta pierwsza, pierwsza to taka szczera rozmowa. Druga rzecz, to jeżeli nie, nie współpracujemy z architektem, to potrzebujemy rzutu i to w określonej skali. I wtedy możemy jak gdyby tworząc sobie, to jest nawet fajna, całkiem zabawa, możemy sobie powycinać różnego rodzaju sofy, kanapy, moduły, kuchni, po prostu trochę tego naustawiać, trochę włożyć to wszystko, bo tutaj jest taka pułapka, którą możemy bardzo często spotkać przy układach funkcjonalnych zaproponowanych bardzo często przez deweloperów. Tam jest niestety sytuacja, bardzo często powtarzająca się, że meble w danym wnętrzu rysowane są w dużo, dużo mniejszej skali. I nam się wydaje, że mamy bardzo dużo miejsca i tak naprawdę dopiero naprawienie tej sytuacji i wrysowanie właściwych wymiarów tych elementów to dopiero nam pokazuje tak naprawdę, co w tym mieszkaniu możemy zrobić. Więc teraz powiedzmy, jeżeli mamy ten rzut w skali wydrukowany i wytniemy sobie te elementy, to teraz podążając za tym naszym spisem tych naszych potrzeb postarajmy się sobie te przestrzenie zorganizować. Czyli ustawiamy sobie mniej więcej przestrzenie, gdzie możemy coś przechowywać, sprawdzamy, czy to wszystko nam się mieści i dopiero wtedy tak naprawdę możemy przejść do tych takich pomieszczeń powiedzmy reprezentacyjnych, do tego kolejnego etapu, czyli ustawiania już sobie konkretnych mebli w tym tym wnętrzu. Może się okazać, że na rzucie już wiemy, to jest też dobra uwaga na przykład przed kupieniem mieszkania że jeżeli już mam jakiś rzut dostępny i sobie sprawdzimy te nasze, nasze elementy, może się okazać, że to prawda mieszkanie jest fajne, jest atrakcyjne, ale ono nie spełni tych naszych funkcji. Wtedy ta decyzja o wyborze mieszkania też będzie bardziej świadoma, czy ja z czegoś sobie zrezygnuję, tak. czy też no, po prostu to nie jest mieszkanie dla mnie. Więc ten układ funkcjonalny to jest właśnie nie tylko korzystny w momencie projektowania mieszkania, ale już jego samego wyboru. Mhm. Jeżeli my sobie te, ja zawsze zaczynam od tych technicznych pomieszczeń, pytam klientów bardzo często yy, właśnie, jaki styl życia prowadzą, co potrzebują przechowywać i to te przestrzenie sobie w jakiś sposób yy, zajmuje, wiadomo, że każdemu z nas chodzi o to, żeby to mieszkanie było ładne i potem jeżeli ono, jeżeli na przykład jakieś elementy tego, tych wnętrz reprezentacyjnych nam się nie mieszczą, to ja łatwo jestem w stanie zapytać klienta, czy na przykład z tego przechowywania możemy zrezygnować, tak? No i klient też tą bardziej świadomie decyzję podejmuje. Bywa też tak, ja na przykład tak miałam realizując dom Ani Reszowskiej, kiedy się okazało, że mamy dwie łazienki blisko siebie, Natomiast nie ma pomieszczenia do przechowywania. I ponieważ ten jej dom bywa wynajmowany od czasu do czasu, no to bardzo korzystnym rozwiązaniem było zlikwidowanie tej jednej łazienki, zrobienie tam po prostu takiego magazynku, którym można zamknąć. To jest bardzo fajna funkcja, bo jeżeli my ten, tego domu nie korzystamy cały czas, mamy miejsce takie, gdzie te nasze prywatne rzeczy możemy w jednym miejscu schować, zamknąć, jak gdyby całe pomieszczenie można można przy tym wynająć. Albo komercyjnie albo przyjaciołom. No po prostu jest to w pełni dostosowane do tego, jaką funkcję będzie dany, dany dom pełnił. No i myślę, że ta zabawa na tym rzucie to jest takie naj, najbardziej praktyczne rozwiązanie. Mhm. No i tak tutaj
0: wychodzi właśnie ta rzecz, o której wspominałaś, czyli nasze życie rodzinne, to jak funkcjonujemy na co dzień. Gdyby się okazało, że w tym mieszkaniu, w tym domu byłaby bardzo duża rodzinka, tak? Kilkoro dzieci, no to faktycznie tamte dwie łazienki miałoby rację bytu. Ale z uwagi na na ten wynajem i na to, że że ta rodzina jest mniejsza, no to absolutnie jest to zbędna rzecz. Także super, że o tym wspominasz, że te funkcje danych pomieszczeń po prostu warto zmieniać i warto mieć to na uwadze w ogóle oglądając mieszkania bądź domy. Do, przed tak zakupem. I,
1: i nie ma takiej złotej zasady, że na tyle i tyle metrów kwadratowych musi być tyle łazienek, tyle jakichś innych elementów. To wszystko wynika z tej naszej pierwszej szczerej rozmowy, z tej naszej funkcji i z tego planu. Także to jest najważniejszy element tego wszystkiego.
0: Ty poniekąd zahaczyłaś o to o co chcecie spytać, ale chciałabym tutaj być bardziej precyzyjnie celowo uderzyć. Mhm. Powiedz mi, czy twoim zdaniem stworzenie takiego układu funkcjonalnego przez totalnego laika, kogoś kto w ogóle nie miał z tym nic wspólnego, jest dobrym pomysłem, czy jednak rekomendowałabyś konsultację z architektem w takiej sytuacji?
1: Nie rekomendowałabym, jeżeli jest to możliwe, tą konsultację pod tym względem, że architektom jest dużo prościej to zrobić. Poza tym, że mają bardzo dużą wiedzę na ten temat, to nie każdy, dla mnie to może jako pasjonatki jest świetną zabawą układanie sobie na planie mebli, ale jest to dużo dużo pracy w tym wszystkim. Poza tym na układ funkcjonalny Ma wpływ instalacja, jaka tam jest, bo my naprawdę w wielu miejscach nie możemy sobie dowolnie przenosić pomieszczeń typu łazienka, kuchnia. Tam są piony, instalacja może być tylko przenoszona w jakimś obszarze albo wiąże się z ogromnymi kosztami. Laik tego nie będzie wiedział. Możemy się wpędzić w nie lada problemy, jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę.
0: Czyli doczytywanie w internecie i i z książek absolutnie tutaj nie załatwi sprawy. W sensie możemy gdzieś popełnić błąd, na którym się
1: tapie. Powiem tak, jeżeli są to stosunkowo niewielkie zmiany, to jak najbardziej, myślę, że osoba, która jest zainteresowana, ma na to czas, jest w stanie to zrobić. Cenne jest tutaj takie doświadczenie z poprzednich miejsc, gdzie się mieszkało, jeżeli mamy taką możliwość, bo już wiemy, czego, jeżeli nie, czego chcemy, to czego na pewno nie chcemy, tak? Tak. I, i jak gdyby możemy sobie to z własnego doświadczenia przekalkulować i sprawdzić. Natomiast jeżeli w grę wchodzą zmiany miejsca lokalizacji pomieszczeń. Jeżeli, no nie daj Boże, jakieś ingerencje w ściany działowe, to tutaj już absolutnie potrzebna jest porada i jakby konsultacja architekta, często konstruktora. To są rzeczy, które już zdecydowanie temu profesjonaliście należy zlecić. Okej, okay, no to
0: w takim razie jakie błędy można popełnić podczas tworzenia takiego układu funkcjonalnego? Zarówno my,
1: jako lejcy, mhm. jak i osoby o niewielkim doświadczeniu. Pierwszy błąd to jest właśnie niezrobienie tego rachunku sumienia na samym początku, bo to, co, to, co już powiedziałyśmy. Tak. Na końcu okaże się, że w danym stylu nie mieści się potrzeba. Czyli my się po prostu my ten styl zniszczymy. Gdzieś on nie będzie finalnie wyglądał, bo nie będzie do tych potrzeb dopasowany. Czyli to ten brak refleksji na temat tego, że poza funkcjami reprezentacyjnymi pięknymi potrzebne jest to całe jak gdyby zaplecze techniczne danego danego mieszkania czy danego domu. Błędem też jest takie właśnie patrzenie przez pryzmat takich rzutów dostarczonych przez właśnie architek przez dewelopera, dajmy na to. Kiedy mamy wrażenie takie, że w danym domu wszystko nam się zmieści, bo patrzymy skalą rzeczy mniejszych, tak? Patrzymy na rzut i mamy na przykład przez, architekt, przez architekta w projekcie takim deweloperskim narysowane sofy, kanapy. To jest, taka, to jest taka skala, którą my dobrze wiemy, bo potrzebujemy łatwo jest nam sobie zweryfikować, że fotel zajmuje tyle i tyle miejsca, prawda? Taka mikroskala. Natomiast okaże się zaraz, że e, kiedy my naprawdę wersujemy prawdziwe meble w, w środku, to z sofy, która miała pomieścić 8 osób, ledwo mieszczą się 3. E, to się oczywiście robi specjalnie, żeby dla każdego kupującego ta przestrzeń była bardziej atrakcyjna, większa. W praktyce okazuje się, że te pomieszczenia są po prostu małe. Więc, więc tutaj widzę ten jakiś problem. No i na pewno problemem jest właśnie to, że my wydaje nam się często, że w danym pomieszczeniu, czy w danym mieszkaniu będziemy mogli dużo rzeczy poprzestawiać i jeżeli my nie mamy świadomości tego, że są instalacje, są różnego rodzaju przewody, są różnego rodzaju ściany, to możemy po prostu zrobić bardzo, bardzo poważne problemy i będą to naprawdę duże straty finansowe.
0: Okej, ale ty jako architekt wnętrz, powiedz mi, często zmieniasz lokalizację instalacji
1: właśnie już na etapie tego układu funkcjonalnego? Koryguję często, natomiast ogromnych zmian unikam bardzo. To są, to są bardzo problematyczne sprawy. To znaczy może tak, jeżeli budujemy dom i jesteśmy na etapie rzutów jeszcze ten dom nie powstał, to my naprawdę mamy duże, jak gdyby, pole manewru i jesteśmy w stanie dużo zrobić, ale jeżeli to jest mieszkanie w stanie deweloperskim, to tak naprawdę te piony, instalacje, wszystko jest w określonym miejscu. My możemy tylko jak gdyby poruszać się w w tej przestrzeni wokół. Tak, subtelne poprawki. Tak, tak, to dokładnie tylko tylko tyle jesteśmy w stanie skorygować. Natomiast z takich drobnych rzeczy, które można wyłapać na samym początku, a potem bardzo nam utrudnią, to jest to, że to są właściwie takie wnęki typu, typu szafy, typu jakieś mniejsze przestrzenie, które bardzo często są, zauważyłam, na rzutach rozrysowywane w ten sposób, że są prawie dobrze. Czyli taka szafa na przykład ubraniowa, jeżeli jest we wnęce, ona potrzebuje standard to jest 60 cm. Jeżeli planujemy tak. sobie zrobić, nie wiem, drzwi przesuwne, to jest to powiedzmy około 66 cm. I teraz się okazuje bardzo często, że ktoś zrobił wnękę na 50, nam się wydaje, że to jest prawie dobrze, że właściwie wszystko jest ok. Po czym okay. E, wszystkie ubrania w szafie mamy zawieszone z kosem, albo musimy je robić wieszane przodem, bo to nie jest ok, tak? bo nam tych 10 cm brakuje. I to są właśnie takie kosmetyczne rzeczy w układach funkcjonalnych które każdy z nas może sobie sprawdzić w internecie, może do tej ergonomii jak gdyby mieszkania wrócić i te wymiary znaleźć i po prostu sobie jeszcze na etapie tych ścianek działowych to, to znaleźć, to skorygować. I to myślę, że może naprawdę złapać każdy, wyłapać każdy, chociaż oczywiście architekt wyłapie to dużo, dużo szybciej, tak. ale jest to oczywiście możliwe.
0: Jasne. Czy jeszcze jakieś błędy podczas tworzenia tego układu funkcjonalnego warto wymienić? Czy to są te główne, o których myślisz? Hmm,
1: to znaczy, jeżeli mamy taką możliwość, bo to też rozważamy kilka sytuacji, yy, na przykład my w naszym życiu tak naprawdę ogólna jest taka zasada, że jeżeli chodzi o rozlokowanie pomieszczeń, to podążamy za słońcem. Yy, czyli nasze funkcje w domu też powinny być tak rozlokowane, że tam, gdzie jesteśmy rano jest słońca, tam, gdzie jesteśmy w południe, czyli te pomieszczenia dzienne, reprezentacyjne powinny być właśnie od strony południowej, no mm-hmm. i yy, pomieszczenia wieczorne od strony zachodniej. Yy, yy. <śmiech> Idylla. Tak, Oczywiście oczywiście to to jest układ idealny i nie zawsze tak się da zrobić, ale jeżeli mamy taką opcję i na przykład rozważamy kilka kilka wariantów, no to jest to taki dosyć ważny argument i to też warto mieć na uwadze, od której strony dane pomieszczenia są. No i bardzo ważne właśnie te kwestie ergonomiczne, odległości, żeby wyłapać wszystko na tym tym pierwszym etapie, bo bo tak jak mówię, jeżeli ktoś się porusza tylko w skali tej, nazwijmy to, deweloperskiej, to dużo dużo błędów tego typu może się pojawić później, dużo rozczarowań, że pięknie było na rzucie, natomiast finalnie wszystko się nie mieści.
0: No ale zakładamy, że kupujemy to mieszkanie deweloperskie i chcielibyśmy jakby kontynuować to, o czym wspominałaś, czyli... Wprowadzić to w życie, tak? Czyli gdzieś tam sypialnia powinna być ulokowana w innym miejscu, salon i tak dalej, tak dalej. No i dajmy na to, deweloper w ogóle jakby tego nie przemyślał i nie zrobił tego w ten sposób. Czy to w takim razie musi wiązać się z wyburzaniem ścian? Czy czy powinniśmy zupełnie przeorganizować te, te ściany i te pomieszczenia tak, aby spełnić te założenia, o których wspominałaś?
1: Układ funkcjonalny to jest nie zawsze burzanie ścian. Czasami można coś wydzielić zabudowami meblowymi, można sobie troszeczkę tą przestrzeń w inny sposób zorganizować, czasami to jest tylko jakieś przejście z pokoju do pokoju, także to nie zawsze jest taka ogromna praca. Jeżeli chodzi o takie pomieszczenia typu pokoje dziecięce, sypialnie, nawet salon, to też zmiana ich lokalizacji nie wpływa na instalację, więc też jest to w miarę miarę łatwe do zrobienia. Ja trochę się też kieruję taką zasadą, powiedziałabym, takiego sensorycznego projektowania. I to jest dla mnie też taka bardzo ważna wytyczna w układzie funkcjonalnym, bo warto sobie w danym mieszkaniu przyjść samemu i chwilę po prostu posiedzieć w określonych miejscach. Czyli tam, gdzie mam salon, przyjść w porze na przykład, w której której z tego salonu będę spędzać czas Tak. tak, i po prostu zobaczyć, czy tak sensorycznie jak gdyby jest mi tutaj dobrze i wygodnie. Ja przyznam, że ja taką zmianę zrobiłam u siebie w domu, w miejscu, w którym miałam salon Po prostu za plecami miałam drzwi. Wiedziałam, że to jest dom otwarty, że do domu będą przychodziły dzieci. Ja się po prostu będę źle czuła. Chciałabym sobie, nie wiem, w szlafroku usiąść przed telewizorem, a za plecami będzie biegała cała masa dzieci. Tak. Mi to nie odpowiadało. Chciałam, chociaż mimo tego, że to jest otwarty układ, to jednak mam tam jakąś ścianę oddzielającą klatki schodowej. I uznałam, że to jest dla mnie odpowiednie miejsce. Ja się po prostu chcę troszeczkę schować za tą ścianą, dlatego zamieniłam sobie salon z jadalnią. To nie miało wpływu na żadne instalacje no poza elektryczną, ale to już jest dalszy etap. Natomiast właśnie to, że w danym miejscu mogłam posiedzieć, mogłam poczuć te drzwi za plecami, wpłynęło właśnie na tą zmianę. Więc te takie odczucia nasze w danym miejscu są ogromnie ważne. Ja mam też takich klientów, którzy po prostu nawet spędzili w takim domu noc i stwierdzili, że w danej sypialni im się po prostu źle śpi. Takie troszeczkę nienamacalne, właściwie niezdefiniowalne uczucie. Ale po prostu jest im tam niedobrze. I w ten sposób sobie tą korektę coś zrobili. Tak, przestrzeń. Mhm. Tak. Więc okay. spędźmy chwilę czasu przed, poza tym rachunkiem sumienia. Zobaczmy, co dane miejsce ma do zaoferowania, bo czasami może się okazać, że jakaś przestrzeń jest w określonej porze pięknie doświetlona i tak naprawdę tutaj chcemy tą główną część dnia prowadzić i to też można tym kluczem gdzieś się tam poruszać.
0: Jasne. No okej, okay, no to um, powiedzmy architekt wnętrz bądź my rozplanowaliśmy sobie odpowiednio tę przestrzeń i czy teraz może się okazać, że w zaplanowanym układzie funkcjonalnym e, pojawiła się jakaś duża przeszkoda, która jakby zupełnie niweczy to, co stworzyliśmy dotychczas? Nie wiem, na przykład po rozburzeniu ścian czy po ściągnięciu po, podłóg pojawia się jakaś taka komplikacja, która uniemożliwia wdrożenie tego, co zaplanowaliśmy?
1: Tu wracamy trochę do poprzedniego pytania. Jeżeli my planujemy robić yy, spore zmiany, to jednak radzę je robić z architektem, yy, bo architekt jest w stanie w większości te takie problemy przewidzieć. Yy, może się okazać. W większości. W większości, tak. Yy, właśnie one są często związane z instalacją, którą gdzieś nam tam się wydaje, że coś możemy sobie przesunąć, a nie możemy bywa też tak ja taką sytuację miałam właśnie w starej, pięknej kamienicy gdzie może tak, w nowym budownictwie to jest bardzo jasno określone, które ściany są nośne, które są działowe i nie ma z tym problemu. W starej kamienicy okazało się, że mimo tego, że jest to ściana działowa na planie, to jednak ona ma jakąś funkcję dodatkowo wspierającą i tak naprawdę nie możemy się tutaj tak dowolnie poruszać jakbyśmy chcieli. Mhm a inwestor nie dotarł do pierwotnych planów i taką sobie zmianę gdzieś tam przewidział, która była niemożliwa. No taki problem, jeżeli ktoś tego nie przewidzi i tego typu zacznie już ten remont, no to to są już duże koszty i duże problemy. Więc ja tutaj uparcie będę twierdzić, że duże zmiany to jednak profesjonalista.
0: I jasne. Czyli tak jak mówisz, y, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli robimy to samodzielnie, to, to właśnie na takich etapach mo, mogą pewne problemy się pojawić, które będą nas kosztowały zdecydowanie więcej niż zatrudnienie architekta wnętrza.
1: Zgadza się. Zgadza się. Y,
0: z ciekawości, jakie były największe zmiany w układzie funkcjonalnym? Jakie ty zrobiłaś w swoich projektach? Y,
1: największe zmiany to były w apartamencie, który robiliśmy w Sky Tower'ze we Wrocławiu. Dlatego, że Zmieniliśmy wszystko. (laughs) Tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że jednak jeżeli inwestor decyduje się na zakup tego typu apartamentu, no to robi to w dużej mierze względu na widok. I w planie, który był oryginalnie w tym miejscu, wchodząc do apartamentu, nie widzieliśmy absolutnie nic. Była mała, wąska przestrzeń, Takiej klatki, jak gdyby schodowej, no nie schodowej, wejścia, takiej, takiej przestrzeni wejściowej, i dopiero był podział na poszczególne pomieszczenia, i do tego one były dosyć, dosyć małe, dosyć mało reprezentacyjne. Więc tutaj po prostu, oczywiście, za zgodą. Inwestora za zgodą właściciela całego budynku. Mogliśmy te zmiany przeprowadzić. Wszystkie ścianki były ściankami działowymi, więc myśmy te, tych wszystkich ścianek się pozbyli wewnątrz. I oczywiście pierwszą rzeczą, jaka była, to właśnie wejście od razu do tej przestrzeni właściwie reprezentacyjnej z przepięknym widokiem na panoramę Wrocławia. Mhm. Właściwie do, dokonaliśmy tylko takiego podziału, że poza Łazienką wydzielona była ta strefa otwarta kuchni połączonej z salonem, właśnie z tym pięknym widokiem oraz druga strefa taka prywatna w sypialni. I tutaj, ponieważ pierwotnie była jeszcze garderoba, myśmy oczywiście funkcja była potrzebna, natomiast żeby było to wrażenie przestrzeni, myśmy tą garderobę zrobili jako część sypialni i wydzielona została zabudową meblową, też bardzo taką atrakcyjną Rozumiem. wizualnie, która jednocześnie była ładnym zagłówkiem łóżka a tak naprawdę była taką ścianką wydzielającą garderobę. Więc Super. tutaj te zmiany były spore. Tak jak mówię, one dotyczyły przestrzeni, które nie mają tej instalacji, zwłaszcza sanitarnej, wymagającej zmiany, czyli tutaj jak gdyby nie było pod tym względem takiego problemu. No natomiast okay. na pewno apartament się otworzył, na pewno jak gdyby te jego walory Atuty. takie... Tak, tak, one tak. zostały wykorzystane po prostu.
0: Super. Wspominałaś o tym, że jakby te instalacje generują najwięcej problemów. W związku z tym chciałam się ciebie podpytać, czy one są też najbardziej kosztowne właśnie przy przy zmianach. Bo interesuje mnie, które elementy właśnie generują największe koszty przy tworzeniu układu funkcjonalnego, jakby zmiany tych elementów.
1: To też wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj budynku, ale tak, zdecydowanie zmiany, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, te zmiany takie instalacyjne to jest duży koszt. Tutaj też, żeby taką praktyczną uwagę, uwagą się podzielić, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakup mieszkania od dewelopera, to jest niezwykle ważne, aby dowiedzieć się, jaki deweloper daje termin na zatwierdzenie ścian działowych i zatwierdzenie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ponieważ My taką opcję mamy, tylko u dewelopera jest to naprawdę wiele, wiele miesięcy przed oddaniem danego lokalu, że instalacje i ścianki działowe mogą być wykonane stricte pod nas. I tu jest bardzo fajnie też skorzystać z profesjonalisty, który nam taki układ funkcjonalny przygotuje i tą elektrykę. I my tak naprawdę oszczędzamy naprawdę ogromne pieniądze w tym momencie, dlatego że deweloper bez problemu wykona nam to według tych naszych potrzeb, ale jeżeli odpowiednio wcześniej dostanie ten plan z z opcją zmiany tych elementów. Jeżeli niestety kupiliśmy stosunkowo późno to mieszkanie i te elementy były już zamontowane, no to zmiany instalacji elektrycznej, no ostatnio chociażby przechodziłam dokładnie w takim mieszkaniu, to no, mogę się podzielić, to był koszt 18 tysięcy złotych, które mogły zostać w kieszeni, gdyby były te 7 miesięcy wcześniej zgłoszone, tak? Tak. Tak, tylko kto myśli o tym
0: 7 miesięcy wcześniej,
1: tak, tak? No, tak. no niestety. Ale bywa też tak, że, że kupuje się mieszkanie, które tak naprawdę jest tą przysłowiową dziurą w ziemi na razie wszystko powstanie, więc tutaj, jeżeli mają Państwo taką opcję, nie czekać tym układem funkcjonalnym, zająć się na samym początku, bo to są konkretne okay. już spore kwoty później.
0: To jest super cenna rada. No i tutaj w zasadzie zahaczamy o temat tego, jak bardzo rozplanowanie układu funkcjonalnego różni się pomiędzy różnymi typami budynków, tak, czyli kamienicą, blokiem takim deweloperskim, mm-hmm. blokiem z wielkiej płyty, a domem. Mm-hmm. Czy, czy właśnie w twojej pracy widzisz gigantyczne różnice pomiędzy rozplanowaniem takiego układu funkcjonalnego?
1: Um, tak. I tutaj będzie tak. Jeżeli chodzi o dom to bym powiedziała, że dom różni się, to jest taka sytuacja inna niż w pozostałych przypadkach, że dom to nie tylko to, co w środku, ale i na zewnątrz, czyli do układu funkcjonalnego musimy podpiąć też to, gdzie mamy tą główną część ogrodu, chociażby jak będziemy korzystać z tej przestrzeni wokół nas? I tą wtedy przestrzeń wokół włączamy do tego układu, bo też musimy sobie inaczej komunikację zaplanować z wyjściami, chociażby z tym, żebyśmy, nie wiem, mając gości w ogrodzie z tacą pełną jedzenia, nie prześlizgiwały nie się przez Tak, cały dom. tak. <śmiech> dokładnie, żebyśmy tego slalomu unikali. Więc tutaj w przypadku domu to właśnie ta przestrzeń na zewnątrz to jest element nasz funkcjonalny, element tego układu, więc to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o mieszkania nowe, to bardzo często tutaj jasno są określone te ścianki działowe. Myślę, że w dzisiejszych czasach często deweloperzy są skłonni do tych korekt, do tych zmian. Powiedziałabym, że na odpowiednim etapie tutaj nie ma specjalnych problemów.
0: Mhm. Czyli najmniejszy problem jest z deweloperskim Tak pod myślę. Kątem.
1: Jeżeli mhm. chodzi o kamienice, to są duże problemy, bo trzeba pamiętać, że tutaj już, tak jak ja miałam tą sytuację, w której okazało się, że ta ściana dodatkowo jeszcze podpiera tą ścianę nośną. Poza tym te układy kamienic Kupuje się kamienicę też ze względu na ten charakter, ten klimat. I tak. bardzo często ja bym radziła się do tego dopasować, bo możemy po prostu sobie ten układ taki zniszczyć. Dlatego, że te przepiękne mieszkania w kamienicach jeszcze z jakimiś sztukateriami, no to jest jak gdyby cały plus, cały walor tego, tego miejsca. I jeżeli naprawdę nie potrzebujemy specjalnie tej zmiany, to bym radziła tutaj ich dokonywać jak najmniej, bo. Raczej
0: się dostosować tak, do tak, wnętrz. Tak po prostu. I to też mhm.
1: świadomie wtedy wybierać, kupować lokal też z taką świadomością, prawda? Że jeżeli ich mhm. pragnę dokonywać zmian, no to może niekoniecznie właśnie w tego typu kamienicach, bo je tak. trzeba uszanować, docenić. To piękno z nich wyciągnąć, a nie przerabiać.
0: Absolutnie. Jedynie jaki problem widzę, to taki, że tam jest bardzo dużo pomieszczeń przejściowych. Tak.
1: Jest ten układ taki amfiladowy bardzo często, czyli po prostu przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego. Dokładnie. Może się to w jakiś tam właśnie sposób, właśnie może dokładnie taki, że zrobić jakieś dodatkowe, niewielkie przebicie, dodać jakieś dodatkowe drzwi, a niekoniecznie jak gdyby burzyć dane ściany. Jeżeli jest to możliwe, to właśnie takimi bardziej... Powiedzmy, kos- tak, tak. Bardziej kosmetycznymi zmianami, a nie dużymi. I został nam jeszcze blok z wielkiej płyty. Tutaj też to wszystko zależy, to jest troszeczkę tak jak w przypadku też dewelopera. Trzeba pamiętać o tym, że na niektóre zmiany potrzebne są różnego rodzaju zgody, zwłaszcza jeżeli chodzi o ściany nośne, to tutaj absolutnie potrzebny jest konstruktor, potrzebny jest architekt, my nie możemy robić wszystkiego. Z bloku wielkiej płyty one też często powstawały w czasach, w których no, nie było dostępu do idealnych materiałów budowlanych. Często robione to było z, z tego, co po prostu na rynku było, więc też możemy jakieś niespodzianki yy, mogą się jakieś niespodzianki wydarzyć. się pojawić. Tak. Yy, no jak gdyby trzeba tutaj bardziej yy, korzystać z właśnie też z profesjonalisty, który powie nam, czy zmi- dane zmiany w tym miejscu możemy yy, przeprowadzić.
0: Jasne. My tutaj głównie mówiłyśmy o planowaniu mieszkania czy domu, do którego dopiero zamierzamy się wprowadzić. Przynajmniej ja miałam takie założenia w głowie. Ale kiedy warto zabrać się za zmianę tego układu funkcjonalnego w obecnym miejscu, w którym żyjemy? Kiedy faktycznie warto zatrudnić tego architekta
1: i przearanżować tę przestrzeń? Wtedy, kiedy po prostu jest nam źle, jest nam niewygodnie. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Bywa też tak, że na przykład rodzina się powiększa i też potrzebujemy inaczej tą przestrzeń zorganizować. Także myślę, tak, że to wiedzieć takie... pokoi dla dziecka tak, na przykład. Tak, no, to jest mhm. chyba najczęściej, najczęstszy układ. Bywa też tak, że te dzieci są w jednym pokoju, są starsze, chcą mieć odrobinę tej prywatności, własnej przestrzeni. Mhm. Też musimy jakiś zmian dokonać. Także myślę, że to są takie najczęściej. Najważniejsze tak, elementy. Tak.
0: Po prostu brak satysfakcji mhm. z tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Nie y- tylko pod względem estetycznym, ale y- takim funkcjonowaniu codziennym.
1: Tak, ja to ja przyznam, że ja jako przyznaję się do tego, że jestem absolutną bałaganiarą i mam wszystko wokół siebie. Tak. Y- <laughs> No podobno tak, pocieszam się inteligentnie. Piątka. Inteligentnie rządzą chaosem. To moja dewica. Tak. Tego się trzeba trzymać, Aha.
0: więc... Tego się trzymamy, tak. tak.
1: Ale obserwuję to absolutnie u siebie. Ja bardzo dużo właśnie czytam o nawykach, o takich, o tym, jak tą przestrzeń do siebie dopasować i jak to zrobić łatwo. Mhm. I wprowadzam te rzeczy, przyznam, do domu, w którym mieszkam od miesiąca i widzę kolosalną o, zmianę. Gratuluję. tak widzę kolosalną zmianę, po prostu yy, żelazna zasada. Jak jest łatwo, to będziemy odkładać, jak jest trudno, to nie będziemy odkładać. Jak mam miejsce mhm. na coś przeznaczone, to bardzo chętnie to tam ułożę. Yy, jak nie ma jak na nie to nie miejsca... nie mam, to sorry, rzucę. No to dokładnie. <laughs>
0: Tak, tak, znamy to z z autopsji. Tak, także dla
1: tego typu osób jak my, tak wybitnie rządzących chaosem, radzę (laughs) szczególnie zwrócić na to uwagę, bo szkoda później. Wiadomo, że jednak człowiek w jakiejś tam uporządkowanej przestrzeni może czasami złapać oddech. Absolutnie. Yy, prawda? Natomiast mhm. yy, gdzieś tam w tym całym chaosie, jak on nas zacznie przerastać, yy, no to nie czujemy się dobrze. A już nie mówiąc o tym, że ten styl gdzieś tego mieszkania zanika, jeżeli ono jest zagracone, tego wszystkiego jest za dużo i my się czujemy przytłoczeni. Także to też jest, myślę, yy, powód do tego, żeby nad tym układem funkcjonalnym popracować.
0: Jasne. Ani, już tak na sam koniec, Chciałam się Ciebie zapytać o stawki za wykonanie układu funkcjonalnego, bo dużo mówiłyśmy o tym, że jednak warto skorzystać mhm. z, z właśnie sporad architekta wnętrz bądź architekta, ponieważ po prostu zaoszczędzi nam to sporo czasu, sporo nerwów i w konsekwencji także pieniędzy. Dlatego chciałabym wiedzieć i podejrzewam, że nasi słuchacze również z jakimi kwotami należy się liczyć za metr kwadratowy.
1: Ja nie jestem dobrą osobą do tego pytania, dlatego że ja nie wyceniam, nie wyceniam rzeczy na metr kwadratowy. Coraz częściej się spotykam ze stawką godzinową i ja myślę, że to jest też tak, że to jest też uczciwy układ, dlatego że bywa tak, że jest osoba, która potrzebuje drobnej korekty, i tak naprawdę ta drobna korekta wystarczy i to będzie kwestia kilku godzin, a bywa osoba, której po prostu cały czas gdzieś coś nie będzie pasowało i z małego zlecenia zrobi się zlecenie na 2-3 miesiące nawet pracy tak. nad tym wszystkim. Mhm. Więc ja nie nie zradzę tutaj stawek takich godzinowych, ale myślę, że to jest uczciwy układ i warto w ten sposób podejść też do danego zlecenia.
0: Jasne, rozumiem, że nie chcesz tutaj podawać konkretów, bo tak jak mówisz, to wszystko bardzo mocno zależy od typu projektu, projektu, typu klienta i tak dalej. Aczkolwiek czy jest jakaś procentowość jakiś przedział procentowy całościowego kosztu wykonania remontu. Czy jesteś w stanie to powiedzieć, czy czy to jest zbyt ogólne i Niestety to jest
1: po prostu zbyt zbyt ogólna informacja, bo też to wszystko od bardzo wielu rzeczy zależy. Proszę pamiętać, że jeżeli będziemy zmieniać instalację, to to jest inna kwota, jeżeli to jest kwestia korekt takich, które ja czasami też robię, właśnie typu głębokości szaf, przeniesienie odrobinę otworów drzwiowych, no nie można tego wszystkiego porównywać. Nie da się tego wrzucić, znaczy wrzucenie tego do jednego worka pod tytułem zmiana układu funkcjonalnego jest niekorzystne, bo w tej zmianie się zmieszczą zmiesz- zarówno drobne korekty, jak i ogromne prace i ogromne przebudowy. Tak. Okay. Nie, nie da się do tego tak łatwo podejść. No, Bardzo indywidualna tak, sprawa, po prostu. Tak. Warto pytać i myślę, że stosunkowo, ja wiem, że stosunkowo tak naprawdę są to niewielkie kwoty do tego, co możemy tak naprawdę zyskać bezpośrednio. Tak jak mówiłam chociażby tak. o tej konkretnej kwocie, tych nastu tysięcy za zmiany elektryki, tak tylko i wyłącznie Absolutnie. Także tu nie warto oszczędzać, moim
0: zdaniem. Rozumiem. I czy ty miałabyś jeszcze jakieś uwagi na sam koniec, takie poza tymi pytaniami, które ci zadałam? Coś, co ci przychodzi na myśl w związku z układem funkcjonalnym, a o czym nie rozmawiałyśmy?
1: Chyba ja tak ostatnio oglądam, z racji tego chyba, że mój mąż zajmuje się również konserwacją zabytków, Jakie piękne połączenie. Tak. (laughs) Więc też projektując nasz dom, śledziliśmy te układy właśnie starych różnego rodzaju kamienic, domów. Jak bardzo tam zwracano uwagę właśnie na te dodatkowe pomieszczenia do przechowywania. I dzięki temu, jak bardzo zyskały te pozostałe pomieszczenia, dzięki temu. I u nas Absolutnie. to jest troszeczkę takie zapomniane, e, zapomniana funkcja. Wynikająca z
0: oszczędności deweloperów często. Tak, to tu tak, dużo mówić. Dokładnie. Mhm. No i
1: poza tym można wtedy ładnie powiedzieć, że mamy ogromny salon, tak, ale tak naprawdę to ten salon będzie musiał być jednocześnie magazynem, kredensem i wszystkim innym. Tak. Mhm. Więc no, moja taka uwaga, czy nie przyjrzeć się, jeżeli mamy taką metrażową możliwość, właśnie takim pomieszczeniom lekko zapomnianym. Przeszłości. Jak, tak, jak spiżarnie, kredensy, osobna mała pralnia, żeby niekoniecznie tą pralkę gdzieś tam pchać do kuchni, do, do łazienki. Myślę, że to jest takie. Tak,
0: może się okazać, że salon faktycznie będzie będzie pełnił w pełni funkcję reprezentatywną, a nie, tak jak mówisz, składzika i Bóg wie co tam jeszcze. Tak, zdecydowanie tak jest. Super. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym
1: gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.